0: Dzień dobry. Nazywam się Beata Montowska. Jest to podcast Archigłosy. Witam po przerwie wakacyjnej, a dzisiaj w studio goszczę Martę Synkulską-Wrońską, prezes pracowni WXCA i prezeskę prezes, prezeskę, panią prezes, y, różnie możemy tutaj odmieniać, y, oddziału warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich. Y, dzień dobry, cześć. Dzień dobry, to witaj. Wolisz właśnie prezeska, czy, czy prezes, czy pani prezes? E, chyba
1: lepiej się czuję w, jako pani prezes, pani architekt, tak samo
0: jak często chodzę w spodniach. <grym> Tak też można, oczywiście. Architektka, architektoniczka, pani architekt, różnie tutaj. Tutaj jest na szczęście dużo możliwości. Naprawdę wszystko jedno, póki jest
1: mówione z szacunkiem do, do tego, co robię, tak, i do mojej osoby, to, to każdy
0: tytuł jest w porządku. Zapytam, czy dostajecie jeszcze jako pracownia WXCA jakieś zażalenia, skargi, pytania, a może podziękowania w związku z najbardziej chyba kontrowersyjną y, rewitalizacją czy realizacją tego lata, jaką był plac, jest Plac Pięciu Rogów w Warszawie. Skarki już nie dostajemy, natomiast zaczynają
1: przeważać i zaczynamy dostawać takie słowa właśnie uznania za tą przestrzeń, jak ona działa. Od znajomych, czasami z całego kraju, którzy przyjeżdżają właśnie podczas tych przerw wakacyjnych do Warszawy, czasami w interesach, a czasami właśnie przejazdem dalej jadąc nad morze z, z południa. Byliśmy, widzieliśmy, działa brawo. A myślę też, że tak jak rozmawiamy właśnie już na początku września, to, to wielu z nas doświadczyło bardzo fajnego wydarzenia, jakim była frajda na pięciu winklach pod koniec sierpnia i, i właśnie tej, tej wspólnej zabawy w tej przestrzeni miejskiej. To miejsce stało się prawdziwą sceną do życia
0: miejskiego i o to właśnie chodziło. No to znaczy, że to jest, udało się wam wypromować przy okazji, znaczy wam i miastu jako inwestorowi Plac Pięciu Rogów, poza Warszawa, w takim razie. Zde zdecydowanie tak.
1: E, uzupełnił, e, właśnie lubimy myśleć o mieście szczególnie tak dużym jak Warszawa, jako o systemie różnych wnętrz. I Takiego wnętrza brakowało. Już nie mówiąc o tym, że to jest zmiana o 100%, tak? Bo to był węzeł komunikacyjny i tam z duszą na ramieniu przechodziło się przez cztery pasy jezdni. A, a teraz możemy się swobodnie poruszać właśnie jako piesi yy, i przede wszystkim odpoczywać. I możemy tam spotkać lokalnych mieszkańców, i właśnie jest to y, tą przestrzenią do takiego bardziej hucznego y, celebrowania w, y,
0: sąsiedztwa i miejskości. A czy to nie jest tak, że teraz będzie, chociaż nie no, mieliśmy upały ostatnio, <grym> ale że teraz będzie łatwiej tam celebrować, ponieważ y, no, jakby nikt nie kwestionuje tego, że tam y, by celem zasadniczym tej inwestycji była y, poprawa czy zmiana w ogóle Organizacji ruchu, czyli oddanie faktycznie priorytetu pierwszym i to chyba nawet najbardziej zagorzali krytycy muszą przyznać, że, yy, że to się stało że to się zmieniło na, na plus, bo tam z duszą na ramieniu się pokonywało ten plac. Teraz można swobodnie mm, spacerować, ale główny zarzut był taki, że tam jest za mało zieleni, że to nie jest właśnie taka dżungla miejska, no i teraz idzie jesień, no to może będzie łatwiej. Czy, czy, czy zgodziłabyś się z tym, z tą tezą? No to właśnie ta
1: warstwa zieleni była tym bogodzeniem różnych potrzeb. Potrzeb okolicznych mieszkańców, dojazdów, zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego do kamienic. To wszystko zostało pogodzone z wprowadzeniem zieleni w to miejsce, a w, tutaj w ogóle zieleni nie było. Tam nie było ani była trawy, a mamy 22 drzewa. A jednocześnie nie zatraciliśmy funkcjonalności właśnie tej sceny miejskiej i jak ten koncert właśnie wie, wspólny wieczór Frajdy na pięciu winklach w piątek sierpniowy pokazał, mamy potencjał, to znaczy miasto ma potencjał w tym miejscu do organizowania różnych imprez, nawet masowych, właśnie o takim charakterze, a zieleń cały czas jest i ona nie została zniszczona, nie została zdeptana. To właśnie o to, o to chodziło, to było tą, tą kwintesencją.
0: Mm -hmm. No to zobaczymy, bo to drzewa muszą wyrosnąć. Myślę, że tutaj chyba mm, do oceny tej inwestycji jeszcze, jeszcze potrzeba trochę czasu. To chyba dwa lata, tak? Ile one jeszcze będą? 22 te, te klony, tak, te 22
1: klony polne będą rosnąć jeszcze długo. One mają zapas, żeby się rozrosnąć dwukrotnie. Właśnie zapas, jeżeli chodzi o bryłę korzeniową, bo pamiętajmy, że tyle samo, ile na wierzchu widzimy korony, mniej więcej tyle samo jest dokładnie, korzenia i właśnie te korzenie są posadowione w specjalnych skrzyniach antykompresyjnych, żeby z jednej strony nie zagrażać sieciom, a których jest mnóstwo w tym miejscu. A z drugiej strony, żeby właśnie dać jeszcze przestrzeń do rozrastania się tych drzew. I myślę, że tak za trzy lata one osiągną swoją pełną wielkość. I mm -hmm. będą pracować dla ekosystemu całego miasta. Wiele, długie, długie, długie lata.
0: No to, to, to myślę, że to wtedy będzie, będzie widać, jakby bardziej tę zieleń jeszcze niż, niż teraz, bo ona będzie już dawać jakiś cień też większy. I, Naturalnie. i to się tam się zrobi gęściej. Powiedziałaś o, tych, o tym systemie, systemie wnętrz miejskich. Jak w takim razie, bo to jest ciekawe, widzisz jest taki tak perspektywicznie tutaj centrum Warszawy pod tym kątem czy ten część centrum Warszawy jakie to są wnętrza jak się układa ten mm -hmm. powiedzmy taki wyobrażony obiekt to może też tutaj właśnie
1: zacznijmy tą, tą opowieść właśnie od Placu Pięciu Rogów, który już powinniśmy nazywać Placem Polinegri, bo od kilku dni mm. taką nazwę nosi. Oficjalnie została przegłosowana przez radnych. Apolonia Hołupiec. <głosy> <głosy> I... Miasto, za, właśnie też nawet na otwarciu, y, pani architekt miasta, Marlena Happach, komunikowała, że zaczynamy od Placu Pięciu Rogów, od takiego zwornika, który jest w, w dowolnym tłumaczeniu przedsionkiem, holem głównym, właśnie wejściowym do różnych wnętrz, które w ten sposób promienisty odchodzą od, od niego. A przecież mm, Planowana jest i już, już jest konkurs rozstrzygnięty na ulicę Chmielną. Bardzo potrzebne przeobrażenie, właśnie bardziej w zielony deptak, niż, niż tak, jak teraz jest całkowicie wykończony kostką betonową, prawda? w Plac powstańców, który właśnie ma ten charakter zielonej enklawy, bo tam są trawy, są drzewa, zyska dodatkową funkcjonalność garażu podziemnego. Wiemy o planach zielonej, kruczej, czyli na południe. I, i można powiedzieć, że, że właśnie od tego zwornika, od tego punktu centralnego, Promieniście będą się rozchodzić zmiany, Zmiany, które są od bardzo dawna planowane. No, i właśnie tu warto zwrócić uwagę, że tworzenie miasta to jest proces. Tak jak Plac Pięciu Rogów, od lat 60. nie przychodził żadnych przeobrażeń i właśnie był tym węzłem komunikacyjnym, a tak naprawdę jeszcze przed wojną. Był węzłem komunikacyjnym, tam był jeden z pierwszych przystanków e, autobusowych. Mhm. E, e, to, to właśnie takie rzeczy trwają lata w mieście. Mhm.
0: Ale czy to znaczy, że m, tak, żebyś, żeby, bo ja mam wrażenie też trochę, że przy tym, e, że przy Placu Pięciu Rogów, e, nałożyły się rozmaite wyobrażenia czy też oczekiwania, które nie miały zupełnie pokrycia w rzeczywistości, czy też, czyli w projekcie, mimo, że ten projekt i wszystkie te wizualizacje były dostępne, to oczekiwano zupełnie czegoś innego, co, co miało się tam wydarzyć, więc trochę się to rozjechało chyba. Dlatego, znaczy to też pewnie pod wpływem tego, że Zieleń jest coraz bardziej ważna i mieszkańcy doceniają to, że ona jest. I co jeszcze? Pandemia też nam tutaj bardzo yy, gdzieś tam wydobyła to na pierwszy plan. Więc tak re realistycznie rozum, rozumiem, że mamy się przygotować, warszawiacy muszą się przygotować teraz na trochę cierpienia przez najbliższe lata, zanim, e, zanim będzie widać, jak, czyli e, mocny, długi remont, zanim będzie widać, jak to ta całość... Jak to zadziała. Tak, będzie, będzie, będzie wyglądać za nim, przeobrazi się trochę, bo też mówimy, ja może tutaj powiem, bo mogą nas przecież słuchać też osoby spoza Warszawy, mm -hmm. że mówimy o naprawdę takim bardzo ścisłym centrum, ale na wschód od Pałacu Kultury i, i Dworca Centralnego, czy to jest jeszcze zabudowa, to jest rejon pomiędzy, śródmieścia, tak, pomiędzy Alejami Jerozolimskimi, a Świętokrzyską, czyli też takimi głównymi arteriami, gdzie jest jeszcze trochę zabudowy przedwojennej, ale też powojennej, a, ale właśnie są place, są, są skwery, tam jest ulica Chmielna, która była taką, takim głównym deptakiem i też taką mm -hmm. ulicą handlową przez wiele lat. Teraz się to zmieniło też w pandemii, podupadła jeszcze nawet przed pandemią. Nowy Świat też odchodzi tam, więc kolejna taka ulica, powiedzmy, mm. kiedyś prestiżowa, czy też jedna z takich głównych ulic miejskich. Czyli mamy ścisłe centrum, no, które w tym momencie jest jak to centrum Warszawy. Nawet się tak przy, chyba przyzwyczailiśmy, że jest to swego rodzaju chaos i, i, i urbanistyczny trochę, chociaż tam jeszcze mamy ten, mhm. nakłada się siatka starych ulic, ale i architektoniczny, i zieleni niewiele. Właśnie tej wymarzonej. No i teraz zaczynają się prace i jak to właśnie docelowo, ile to potrwa, jak to docelowo może wyglądać jakby w tak, jak so, bo to będzie kompletne chyba tak, a może nie, może to jest tylko moje wyobrażenie teraz, też mm -hmm. się nakłada na jakąś rzeczywistość, że to będzie trochę przesunięcie może nawet środka ciężkości, em, jeśli chodzi o takie centrum do życia, do, do chodzenia, do odpoczywania, właśnie z, od strony pałacu kultury bardziej bardziej w tą stronę wschodnią, i takie przeobrażenie w ogóle tej nadanie jakby nowego charakteru tej części tej części miasta. To rzeczywiście warto zrozumieć ten proces, który, który cały czas trwa.
1: I w latach 70. -tych, 80. -tych budowana infrastruktura w mieście i te porządki, które były czynione, były podporządkowywane podstawowym potrzebom i wtedy. Wszyscy marzyliśmy o własnym samochodzie. Od, od, odnośmy to właśnie też do, do naszych własnych takich potrzeb i marzeń, jakie mieliśmy w tamtym czasie. I zobaczmy, jak te mm, potrzeby się zmieniły. E, teraz już często rezygnujemy z samochodu, bo możemy, bo, y, bo jest zwyczajnie nieekonomicznie go utrzymywać. A wszędzie dostaniemy się transportem publicznym. Ale też właśnie nie było to możliwe te 30-40 lat temu, bo ten transport publiczny był nierozwinięty. Teraz już mamy metro, mamy wiele linii tramwajowych i autobusowych. I zwyczajnie możemy sobie na to pozwolić, tak jak wiele miast europejskich, na wycofywanie ruchu indywidualnego kołowego, z, ze Śródmieścia, żeby właśnie nie było tam takich barier psychologicznych i faktycznych, jakie były. Nadal pozostają Aleje Jerozolimskie, które są właśnie bardzo szeroką arterią, po trzy pasy w obydwie strony. I myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenie, że często nie przeszedł na jednych światłach, nie zdążył. Mhm. I, I to jest, no to jest właśnie takie, taki proces, w którym jesteśmy jako stolica państwa europejskiego, a w niektórych państwach od bardzo, bardzo wielu lat. Słyszeliśmy o takich systemach, że na przykład samochody z parzystymi numerami mogą przyjechać w jedne dni, nieparzystymi w drugie. Mediolan od bardzo wielu lat ma właśnie uwolnione centrum w śródmieście od ruchu tego indywidualnego, podobnie Monachium. I mówię nie o miastach stołecznych, prawda? A tutaj właśnie mhm. w Warszawa jako nasze największe miasto, najbardziej licz, liczne. I tak jak wspomniałaś, Beato, to jest naprawdę ścisłe śródmieście. E, pomiędzy tym traktem królewskim, czyli właśnie Nowy Świat, później e, krakowskie przedmieście i, i, ten, i Marszałkowską osławioną też na, e, na cały kraj, prawda? Domami centrum. Myślę, że każdy już umiejscawia to sobie właśnie w głowie. A wspomniałaś też o tych oczekiwaniach. I, I to jest też bardzo ważne, że my jako społeczeństwo potrzebujemy troszkę się nauczyć obserwować właśnie tą, tą rzeczywistość i słuchać. Bo tutaj akurat przy tym projekcie, który tak jak wspomniałam, on trwa już bardzo długo, i przed konkursem, który był w 2016 roku, były konsultacje społeczne. To był wtedy jeszcze bardzo niepopularny sposób komunikowania się z mieszkańcami. Ale już wtedy zaczynały się na przykład budżety party partycypacyjne. To był ten czas, kiedy zaczęliśmy Jasne. mieć wspólnie świadomość, że razem możemy coś, czegoś dokonać. I, i wtedy... Właśnie było na tych warsztatach wspominane o zieleni. Było to też wpisane w konkurs, w założenia konkursowe. I właśnie w główne dyskusje w, w tych latach 2014 16 wokół tej przestrzeni, to było właśnie głosy sprzeciwu wycofania ruchu kołowego z tej części Warszawy. Jeszcze wtedy... Mm, chyba nie do końca była zrealizowana, zrealizowane zwężenie świętokrzyskiej. Tak. Mhm. Wszyscy się obawialiśmy, że to będzie absolutny para paraliż Warszawy, co to będzie. Czas pokazał, że właśnie system się do tego dostosowywuje. To znaczy system właśnie tak krwioobieg mhm. miasta. Um, więc, więc to były wtedy główne, główne głosy. I zwycięska koncepcja naszego kolegi Kacpra Ludwiczaka wśród innych nagrodzonych, bo, bo on zdobył pierwszą nagrodę, ale właśnie druga i trzecia były bardzo podobne, jeżeli chodzi o rozwiązania przestrzenne. One również wprowadzały właśnie zieleń wysoką, a nie niską w to miejsce. Prawdopodobnie dlatego, że właśnie architekci czuli tą potrzebę, że jeżeli uwolnimy tą przestrzeń od samochodów, to trzeba ją e, przywrócić po prostu mieszkańcom. I żeby, i, a jest to właśnie tak centralnie położony, położone miejsce, właśnie taki przedpokój, taki hol główny, to tak jak wchodzimy do dworca centralnego albo jakiejś innej wielkiej, wielkiej budowli publicznej, na przykład do teatru i mamy piękny hol. I ten plac jest właśnie takim holem wejściowym, który prowadzi nas do poszczególnych innych wnętrz w okolicy.
0: Mm
1: -hmm. Po konkursie, już skracając tą historię, prawda, jak już pojawiliśmy się my i otrzymaliśmy zlecenie, zaczęliśmy pracować, to już nie było konsultacji społecznych, to się wtedy nazywało rozmowy z mieszkańcami. I też y, rozmawialiśmy z, z mieszkańcami, pytaliśmy, co, co jest potrzebne, a jeszcze poza tymi oficjalnymi rozmowami, koledzy po prostu pukali do drzwi i y, rozmawiali z przedsiębiorcami, którzy mieli lokale wokół, wokół placu. Chodzili do piwnic, sprawdzali właśnie, jakie mają problemy poszczególne budynki i wszystko to starali się zintegrować. No i właśnie pomiędzy tą koncepcją konkursową, która wprowadzała 14 nasadzeń, do tego projektu realizacyjnego, który ma 22 nasadzenia, to jest olbrzymi wysiłek z naszej strony, również taki mediatorski, bo nie wszyscy chcą tej zieleni w mieście. Nie wszyscy widzą w tym sens. Um, I nadal jest przekonywanie um, właśnie, że to jest potrzebne, że w Warszawie jest potrzebna bioróżnorodność, um, że no właśnie nie tylko trawy, ale potrzebujemy też wysokich nasadzeń, bo one trwają dłużej, mm. bo one mają większy wpływ y, na ekosystem. Y, po prostu produkują więcej tlenu, to no, nawet można policzyć. No tak, tak. Um, i, I okazuje się, że właśnie ta dyskusja publiczna, która teraz jest, która nas w ogóle bardzo cieszy, bo w tej walce o te 22 drzewa byliśmy osamotnieni. E, I mało brakowało, że w ogóle by ich nie było. Mm -hmm. <grafy> I rzeczywiście zostalibyśmy z betonową pustynią. E, to... to teraz... właśnie ta... Piąta władza, tak, opinii publicznej pokazuje, jak bardzo nasze potrzeby się zmieniły. I już nie ma tych głosów, ja muszę tam zaparkować samochód, tylko ja chcę więcej zieleni. Yy, I to jest zmiana dekady w, właśnie w naszych potrzebach, w naszym myśleniu. Yy, także to są bardzo pozytywne głosy.
0: Taki mamy klimat to też, bo przy 32 stopniach y, to, te, te potrzeby się jednak zmieniają <głos> zdecydowanie w ścisłym centrum miasta. Tak, Nawet ale wy, wszyscy jeździmy
1: na wakacje do Włoch, do Grecji, tak, I, i podziwiamy tamtejsze agory i piękne place, które bardzo często są po prostu wykończone kamieniem i tego, i tej zieleni też, y, też nie mają. Y, są, w mieście są potrzebne różne wnętrza. Są potrzebne place, są potrzebne skwery, parki, zieleńce. Yy, I każdy, za każdym z tych słów yy, kryje się inna definicja i przedstawia się je innymi środkami wyrazu. One pełnią też inną funkcję w mieście. Mhm. I to jest chyba piękne w mieście właśnie, szczególnie tak dużym jak Warszawa, że jest bardzo różnorodna. I właśnie w tej różnorodności każdy znajdzie coś dla siebie. Nie da się korzystać z całej Warszawy, chociażbyśmy chcieli, to każdego warszawiaka możemy zapytać, jak, kiedy ostatnio był na Starówce, na przykład, prawda? Mm, tak. e, mamy pewne swoje ulubione miejsca, w, w których się czujemy dobrze, bo są, nie wiem, na ścieżce naszej codziennej, albo, albo zwyczajnie pasują do naszej osobowości. Jeżeli chcę się skryć właśnie gdzieś w zaciszu i poczytać książkę, to, to pójdę gdzie indziej. A jeżeli chcę być wśród ludzi głośno, bo się stęskniłem, stęskniłam przez, cały, przez całą pandemię, tak? Albo spotkanie ze znajomymi, no to to będzie to miejsce.
0: Mhm. Tak, znaczy chyba zaletą Warszawy jest właśnie to, że ma bardzo dłuższe dzielnice, które są jakby też takimi mini miastami trochę. To znaczy, można się nie ruszać, nie wiem, z Powiśla, ze Śródmieścia całymi y, właściwie tygodniami, jeżeli nie ma się niczego do załatwienia, powiedzmy, na Pradze. Więc to jest to jest, tego, to jest jakby miasto bez takiego jasno określonego centrum, czy też ma, ma wiele. Te, te centra są To znaczy to jest, takie...
1: Warszawa jest... Konsekwentnie budowana jako miasto policentryczne, co jest właśnie, też ma związek z, z taką zasadą miasta 15-minutowego. Co do zasady, powinniśmy ograniczać ilość transportu naszego w ciągu dnia, bo to jest oczywiście wysiłek środowiskowy, ale też i kosztowy. A właśnie im bardziej nasze funkcje życiowe, można powiedzieć, wszystkie są skoncentrowane w, w miejscu, wokół którego mieszkamy, pracujemy, tym jest nam wygodniej, mamy więcej czasu, lepiej się czujemy w tej, w tej przestrzeni. Do, nikogo nie cieszy, prawda, dojeżdżanie do pracy dwie godziny. No tak, tak, tak. Pracodawcy bardzo często zmieniają miejsce swoich biur właśnie, żeby udogodnić dojazd dla, dla pracowników. Niesamowity wpływ ma transport publiczny na właśnie biznes i rynek najmu przestrzeni biurowych. To są wszystko naczynia powiązane. Jesteśmy w mieście, jesteśmy w jednym wielkim organizmie.
0: Tak, znaczy w Warszawie akurat transport publiczny chyba m, zawsze był wysoko oceniany, bo był dość dobry. A problemem raczej m, wydaje mi się były właśnie te wielkie, ta, była ta urbanistyka lat 60., -tych, 70., -tych, czyli właśnie rozjechane mhm. centrum, te wielkie arterie, brak przejść dla pieszych, to się sukcesywnie teraz powoli zmienia, czy ten brak właśnie ścieżek. Tak tak myślę, zbieram też to wszystko, o czym ty mówiłaś. Świętokrzyska, no to jest też dobry przykład, bo pamiętam doskonale jakie były, ona też budziła rozmaite kontrowersje mm -hmm. od słusznych, typu drzewa w donicach, co później zostało zmienione, po olbrzymi krzyk kierowców i naprawdę dyskusje na dość, nawet bardzo agresywnym internecie. Um, przeciwne temu, żeby tam dołożyć ścieżkę rowerową i właśnie zmniejszyć ten, mm -hmm. ten, ten zakres ruchu. A teraz jakoś to wszystko się, się sprawdza, uspokoiło się. Wydaje się, że to już nie... Wręcz, wręcz chyba część przeciwników tego rozwiązania zmieniła się w zwolenników. <śmiech> Natomiast jak, jak, w takim razie, jeżeli ten Plac Pięciu Rogów, żeby sobie to jakoś tak wyobrazić jeszcze, wrócę do tego, żeby ten Plac Pięciu Rogów, jeżeli ten Plac Pięciu Rogów ma być... Yy, przy tym holem takim, jak to, to porównanie z faktycznie mm -hmm. z teatrem czy z aparą, jest bardzo obrazowa i działa na wyobraźnię, to co będzie dalej, gdzie będziemy dalej przychodzić, co będzie tutaj, nie wiem, salonem, co będzie kuchnią, co będzie, a co będzie komórką do przechowywania rzeczy. No i cóż, już
1: teraz mamy te, te wnętrza, które będziemy sukcesywnie, teraz już się utożsamiam w miastem, stołecznym Warszawa, będą y, sukcesywnie remontowane, tak? One po prostu y, możemy przestać myśleć o y, funkcjach podstawowych i zaczynamy szukać piękna i takich wartości właśnie wyższych, to, y, nie tylko musimy gdzieś dojść, ale jeszcze dobrze się gdzieś czuć. Y, i zacznijmy od północy i może idźmy takim hmm. ruchem wskazówek zegara. Um, niespełna 200 metrów na północ, um, odchodząc od Placu Pięciu Rogów ulicą Szpitalną, dochodzimy do Placu Powstańców. Plac Powstańców z historyczną zabudową, ale też z, z gmachem Banku Narodowego, Narodowego Banku Polskiego ma właśnie zupełnie inne proporcje. Jest bardzo długi, rozłożysty, z dosyć nisko, to znaczy no właśnie zróżnicowaną też zabudową wokół. I tam jest w tej chwili taka funkcja bardziej rekreacyjna. Y, taki park y, z ławkami, y, częściowo z zielenią wysoką, częściowo właśnie z trawami. Z takimi enklawą zieloną można się tam zaszyć
0: i nas nie widać. To też jest nowe stosunkowo, prawda? Sprzed paru lat. Z Sprzed paru pamiętam. lat i
1: tam też, tak jak wspomniałaś o donicach, tam najpierw była zieleń w donicach, y, hmm. Po naszych doświadczeniach przy Placu Pięciu Rogów doskonale rozumiem dlaczego najpierw w Donicach bardzo trudno jest uzgodnić nasadzenia drzew. A, tak jak wspomniałam, nie wszyscy e, czują, że, że, że to jest dobre i potrzebne i nad jednym nasadzeniem potrafiła być komisja dwunastoosobowa bo jest wiele światłych osób i naprawdę z misją i wizją w, w mieście, ale brakuje ciągle tego zespołu patrzącego w jednym kierunku. i, i, i tego chyba najbardziej bym życzyła właśnie tym osobom w, w mieście z tą wizją i misją, żeby, żeby ten zespół im się cały czas powiększał właśnie o, o, o takie wspólne myślenie w jednym kierunku. No, ale idźmy dalej tą mm -hmm. spacerem wokół Placu Pięciu Rogów. Z kolei kolejną właśnie taką promieniście rozchodzącą się ulicą, to jest ulica Chmielna. I ona ma przebieg z zachodu na wschód. Ona tak przecina Plac Pięciu Rogów. I na wschód dojdziemy Chmielną do Traktu Królewskiego, czyli właśnie do ulicy Nowy Świat, głównej turystycznej atrakcji. Um, I bardzo wielu turystów tamtędy przychodzi, um, właśnie podążając w obydwie strony od Nowego Światu na Zachód, czyli do Domów centrum, albo właśnie w drugie, w przeciwnym kierunku, bo dojdziemy tam aż na Foksal. I, I też do bliskiego mi miejsca, czyli Pałacu Zamojskich na Fokcal, siedziby Stowarzyszenia Architektów Polskich. Ale też i do konserwatorium, do muzeum Fryderyka Chopina na, na powieśle. Dlatego to jest właśnie taki punkt, punkt centralny. I w, podążając dalej, kolejną ulicą jest e, ulica Krucza, która łączy nas z taką, no, śródmiejską dzielnicą biznesową. Ulicy Żurawiej, Chorzej, e, Mokotowskiej mm, i, i Placem Zbawiciela. To są wszystko mm, e, odległości, powiedzielibyśmy z angielskiego walking distance. Mhm. Wielokrotnie przez nas przemierzane. I właśnie ta ulica ma się stać warszawską Laramble z zielonym pasem po środku. Tu też są dyskusje, czy to na pewno dobre rozwiązanie. Mhm. Myślę, że każde rozwiązanie, powodujące właśnie nadanie priorytetu pieszym w tym miejscu w Warszawie, będzie, będzie słuszne. Bo naprawdę tam wszędzie możemy albo dojść, albo właśnie przejechać tramwajem w każdym kierunku. No i dalej właśnie ta Chmielna, już na powrót. Kolejny kierunek. I tak za 5-12. może za 10.12, patrząc na tarczę zegara, dojście ulicą Zgody do, do placu, który też będzie objęty rewitalizacją takiego placu, y, właśnie nazywa się Zgody, y, który jest w tej chwili po prostu parkingiem, zapomnianą przestrzenią przed pięknym budynkiem pod orłami mm. historycznym. I tam znowu będzie innego rodzaju wnętrze, już bardziej zaciszne, z większą ilością zieleni. Mm -hmm. e, także taki właśnie układ promienisty, różnego charakteru wnętrz, o różnej funkcji.
0: A co będzie salonem? Hmm. Chyba
1: największy jest plac powstańców. Mhm. Mm
0: no to trochę długo potrwa, bo tam budowa parkingu, usunięcie tego tej zieleni czasowo, ale jeżeli tak, no to warto chyba pocierpieć. Faktycznie no, on jest największy. Tak, a, tak. a krucza to, to też brzmi, brzmi dobrze, bo z kruczą chyba nawet pamiętam jakieś takie archiwalne dyskusje w stolicy, nie wiem, jeszcze z lat, yy, 60, -tych, 70. -tych, bo krótko miała być w założeniu taką ulicą biuro, biurową, no, biznesową, mm -hmm. to trudno powiedzieć w PRL-u, ale ho tak hotelowo-biurową i ona faktycznie była bardzo długo martwa, to znaczy to tak trochę na niej ciążyło, bo tam niewiele zostało w gruncie rzeczy zabudowa tej, tej, tej mm -hmm. historycznej. I, a też to jest dość szeroka. Ministerstwa się w tym Właśnie, podróż. więc ministerstwa i to tak trochę, no może to nie jest y, wymierająca w weekend dzielnica europejska w Brukseli i nie ta skala i w ogóle, i nie te proporcje, ale, ale faktycznie tam to, trochę, trochę to, to życie zamierało, mm -hmm. więc jeżeli tam istotnie uda się zrealizować te plany, to może być ciekawe y, przełożenie w ogóle jakby środka ciężkości, bo ja właśnie, o, jako pani, pani architekt, jak ty, byś, jak, jak, jak ty patrzysz jakby na Warszawę, to znaczy jakbyś widziała jej przeobrażenia, czy jej, jej taki docelowy kształt, żeby wydobyć to, co z tego miasta, jest, co w tym mieście jest atrakcyjne i i może właśnie zmienić, bo ja się też cały czas zastanawiam na przykład nad ulicą Marszałkowską. Jest taka bardzo duża dyskusja też od długiego czasu, że Marszałkowska Pustoszeje, zwłaszcza na tym odcinku, mm -hmm. nie mówimy tutaj o domach centrum, tylko mówimy o odcinku Marszałkowskiej bardziej w stronę, w kierunku południowym, właśnie tak równoległym do Kruczej, gdzie było bardzo dużo w parterach, bo to już w stronę Placu Konstytucji, czyli właśnie taka typowa zabudowa z lat 50. i też duża arteria. Bardzo dużo było sklepów, jakichś punktów usługowych, tam specjalne mm -hmm. są miejsca. Miejsce na to, one kiedyś były banki, później te banki zniknęły. Jest dużo pustych jakby miejsc i ciągle się, są jakieś próby ożywienia tej marszałkowskiej i to nie działa. Natomiast życie się zaczyna toczyć bujnie na ulicach prostopadłych do niej i na równoległych. Właśnie, nie wiem, Mokotowska jest takim przykładem takiego samoistnego jest, wykwitu życia miejskiego. To jest też
1: bardzo wytłumaczalne zjawisko. Właśnie, jeżeli ulica jest tranzytem, a Marszałkowska jest tranzytem, to przestaje być piesza. Mhm. A usługi zasilane są tym życiem pieszych, miejskim. Raczej nie pojadę samochodem specjalnie, żeby szukać miejsca do zaparkowania, krążyć pięć razy wokół kwartału, żeby konkretnie pójść do tego sklepu. Ja tam pójdę, jeżeli jest mi po drodze do pracy, jeżeli jest mi po drodze do szkoły, do urzędu to przy okazji coś załatwię, ale nie będzie to moje miejsce właśnie codzienne, a handel się utrzymuje z tych codziennych zysków, z codziennej y, y, aktywności. I y, y, y to jest właśnie problem takich ulic wielkich, tranzytowych. Ten sam problem dotyczy jerozolimskich.
0: No właśnie, i ja się zastanawiam, ja nie chcę sugerować rozwiązania, bo ciekawa jestem, co, 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 co ty myślisz na ten temat z punktu widzenia Osoby zajmujące się przestrzenią miejską w sposób naturalny, bo ja sobie czasem myślę, że może to należy zostawić. To znaczy, że może nie ma co walczyć na siłę, że jakby ludzie też głosują trochę nogami. Na krócej też się takie enklawy, powiedzmy, miejsc, w których ludzie siedzą i chcą tam wchodzić, potworzyły już samoistnie i one tak jakby się rozeszły od tych ulic prostopadły, że może to należy zostawić i niech ta ulica będzie jednak taką ulicą przelotową i, i to życie właśnie mm, mm, ubarwiać, czy doskonalać tam, gdzie ono samo chce wykwitać, to, to takie to, to znaczy, na pewno
1: właśnie taki naturalny pozostawienie... To się w polityce jakoś nazywa, ale brakuje mi w tej chwili słowa. Pozostawienie właśnie tego naturalnego krwioobiegu jest bardzo wskazane, ale też właśnie jak... Myślę, że doświadczymy tego na pracu pięciu rogów. Wyjęliśmy czynnik taki destruktywny, Czyli mhm. właśnie ten ruch samochodowy. I już zaczęliśmy obserwować właśnie takie wykwity, tak, życia wokół. To znaczy, człowiek zawsze znajdzie właśnie tą, tą przestrzeń. Um, też podświadomie szukamy miejsc. Trzeba tutaj wspomnieć, że Marszałkowska została bardzo dotknięta w PRL-u. I cała Pierzeja została wyburzona historycznych kamienic po stronie zachodniej właśnie zastąpiona budynkami nowymi po to, żeby zrobić szeroką arterię. I została pozbawiona takiej przyjaznej skali miejskiej. My to nazywamy skalą ludzką. Człowiek się lepiej czuje jednak w takich wnętrzach, które zwyczajnie ogarnia percepcją jest w nich przytulniej niż wyjść na środek placu i czuć się tam dobrze. Nikt z nas nie czułby się dobrze w, na Placu Konstytucji, stojąc po środku i na przykład pijąc tam herbatę. To, to nie jest przyjazna przestrzeń, tak? Czujemy się właśnie wystawieni na, na widok, a raczej podświadomie, niewielu z nas jest statystycznie takich osób, które mm -hmm. wyjdą na środek i powiedzą, tutaj jestem. Raczej większość z nas znajdzie sobie przytulne miejsce, skąd będzie mógł obserwować. To jest w nas bardzo naturalne. Raczej e, nie wystawiamy się na atak, tylko właśnie tak pierwotnie szukamy miejsca do obserwacji, niż, niż chcemy być tą zwierzyną, prawda? E, źle się czujemy w otwartych, pustych przestrzeniach. Szukamy przytulności. I dlatego te właśnie boczne e, przestrzenie mają większy potencjał do e, takiego życia. E, bo też mniejszy lokal będzie wyglądał na bardziej żywy. A jeżeli ten mniejszy lokal przeciętnego przedsiębiorcy byśmy postawili na wielkiej przestrzeni, to będzie widać, że on jest pusty, mały. A w mniejszym wnętrzu urbanistycznym on będzie świetnie działał. Będzie miał swoich stałych klientów, tak, na te sześć stolików. I to zupełnie wystarczy. Czyli... Czyli właśnie, zresztą to obserwujemy na Placu Konstytucji. Tak. Mamy wielkie lokale, ponieważ one potrzebują, bo, bo to wielkie wnętrze urbanistyczne, potrzebuje wielkich lokali. To, to jest takie właśnie proporcje i, i zjawiska. Jeżeli zdejmiemy jeden pas, dwa pasy z Marszałkowskiej, zacznie ona być bardziej przyjazna, zacznie tam być więcej ludzi. Hmm. A to jest w ogóle
0: możliwe do zrobienia? Znaczy...
1: To bym chyba wolała, żeby jakiś drogowiec się wypowiedział, bo <śmiech> trzeba wspomnieć, że te wszystkie ruchy, które, które się właśnie dzieją w mieście, te różne plany, one, one nie są robione od tak, bo ktoś sobie wymyślił, albo już co najgorsze wola polityczna. Nie, nie. To wszystko jest obliczane. I tak samo przed właśnie wycofaniem ruchu z Placu Pięciu Rogów poprzedzało to drobiazgowe analizy ruchu komputerowe, te wszystkie dane mhm. były analizowane, w jaki sposób to zrobić, w jakiej perspektywie czasu. Trzeba sobie uświadomić, że, że takie zmiany to, to właśnie to jest warstwa ruchu drogowego, to jest warstwa zieleni, o której już rozmawiałyśmy, ale także warstwa infrastruktury. Wszelkie przepięcia, przebudowy sieci robi się w określonym czasie, żeby nie odciąć na przykład zasilania wody, albo ciepła ym, z miejskiej sieci w czasie zimowym. To wszystko jest programowane, to nie ma tutaj dzieła, dzieła przypadku. Yy, rzeczywiście, yy, jako architekci, jako działający właśnie w tej przestrzeni, widzimy, że, że tutaj yy, można, jest przestrzeń do większej synchronizacji działań pomiędzy poszczególnymi biurami yy, miasta żeby nie były sobie same enklawami, mhm. tylko właśnie, żeby działać bardziej systemowo, bardziej patrzeć w jednym kierunku. Ale czy gdzieś jest idealnie na świecie? Pod tym względem chyba nie. Wszędzie są ludzie.
0: A czy jest jakieś miasto polskie, żeby tak się na chwilę oderwać od Warszawy, które jest dla ciebie może zbliżone do ideału, albo ideałem rozwiązań urbanistycznych? przestrzeni miejskiej?
1: Może nie pod względem rozwiązań urbanistycznych, bo, bo powiem tak, ja, mieszkam w Warszawie i najbardziej znam Warszawę. I jako mieszkaniec potrafię oceniać Warszawę. Po prostu w nią wrosłam i e, czuję, co działa, co, co nie działa. Natomiast bardzo mi się podoba postawa e, niektórych burmistrzów, często właśnie mniejszych e, miejscowości. I z tym się spotkałam wielokrotnie. I trochę już powiedziałam, wszystko zależy od ludzi. Yy, niesamowite jest to, że, że bardzo wielu osobom się po prostu chce chcieć. I takie podejście do inwestorów, którzy właśnie przychodzą z kapitałem i coś chcą zrobić. Bo traktujmy inwestorów właśnie jako yy, no, współczesnych mecenasów tak? miast. Zawsze tak było, że miasto powstaje dzięki inwestorom. Kiedyś kamienice. E, były właśnie m, prywatnymi inwestycjami. To nie, nie budowało miasto. E, państwo budowało wielkie gmachy typu teatry, e, szkoły, ale, ale właśnie mi, e, cała zabudowa mieszkaniowa zawsze była e, dziełem e, prywatnym. E, I na, na przykładzie e, nie, nie, niewielkiej miejscowości na, na północy burmistrz, jak inwestor właśnie przychodzi, że tutaj taka działka, chciałbym wybudować to, a to. Fantastycznie. A jak możemy ci pomóc, drogi inwestorze, żeby twoja inwestycja była ekologiczna? Bo my tutaj y, mamy potencjał wystąpienia o takie, takie, takie fundusze europejskie, który by ci pasował bardziej do twojego profilu y, biznesu, My pomożemy ci wystartować, złożyć wniosek do tego dofinansowania, ponieważ ja chcę, żeby moje miasto było zielone. Mm. Możesz budować, tylko na właśnie takich warunkach, żeby to były inwestycje ekologiczne, żeby to miasto rozwijało się w odpowiednim kierunku. I trochę się sama zastanawiałam, jak, jaki jest właśnie ten powód, że mniejsze miejscowości Stać na taką pozytywną relację wobec, wobec inwestorów, a dużych już nie. Chyba jest to właśnie jakiś taki próg w skali, kiedy um, kiedy właśnie ta administracja lokalna ma jeszcze zwyczajnie moc żeby o takie rzeczy się starać, a w pewnym momencie próg problemów przeważa i muszą się zajmować bież bieżącymi rzeczami, a nie właśnie myśleć strategicznie, strategicznie i do przodu. E przykład Warszawy jest ekstremalnym, jest na drugim biegunie, bo składa mhm. się z 19 dzielnic, e z których każda ma bardzo dużą e dozę samodzielności. E i właśnie takie strategiczne przedsięwzięcia wymagają pogodzenia bardzo często interesów aż 19 dzielnic. I są te, te programy. Jest w tej chwili w przygotowaniu studium miasta właśnie też już od wielu, wielu lat bardzo potrzebny dokument planistyczny, czyli wyznaczenie tego wspólnego kierunku. Ogromnie wszyscy na niego oczekamy jako, jako architekci. Wiemy, że już wyłożenie wkrótce, więc nie możemy się doczekać. Um, I cóż, takie marzenie, że, że właśnie wszyscy moglibyśmy patrzeć w jednym kierunku. Jeżeli pojawiają się z, negatywne przykłady, bo w, w każdym środowisku się zdarzają, i te, te czarne owce przysłowiowe, no to nie zakładajmy, że każdy jest tą czarną owcą, tylko, że jednak
0: właśnie dążymy gdzieś do wspólnego celu. Nie, 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 nie poznamy nazwy tej miejscowości. Chyba nie, bo... bo no. Znaczy, takiego y,
1: sposobu funkcjonowania y, zauważyliśmy, mamy re, realizację w bardzo różnych miastach y, w y, kraju. I widzimy, że w niektórych jest marazm i po prostu można być i zrealizować, hmm. po prostu być, tak, y, w swojej kadencji. A jest bardzo wiele osób, które cały czas się starają, szukają sposobów, dostosowują się do sytuacji, bo, bo pieniądze są. Czyli nie ma właśnie takiego jadolenia, że nie ma, że jest ciężko. Tak, jest ciężko, to co możemy z tym zrobić? Mm. W dzisiejsze czasy wymagają postawy aktywnej, niebiernej.
0: Już nie wystarczy tylko być. Może to jest tak właśnie, że jak twierdzi Anna Erbel, i nie tylko zresztą, przyszłość należy do tych mniejszych miast. Może teraz w, ten, w tę stronę idziemy bardziej. Takich oczywiście, które spełniają wiele kryteriów. Dobry dojazd, dobra mhm. cała infrastruktura, właśnie takie miejsca, w których można spędzać czas i też dobre skomunikowanie z, z większymi ośrodkami. E, mamy mobilną pracę teraz coraz bardziej, więc e, też, to, też, to, też to ma z pewnością znaczenie. Warszawa jest takim konglomeratem takich małych miast, można powiedzieć. To może też być jej zaleta. E, no, Jednak bardzo się kojarzycie z Warszawą, znaczy wójca i... E, i dużo też projektów tutaj e, e, robiliście. Jeszcze zanim, e, zanim dojdę do jeszcze takiego pytania z grubej rury, <śmiech> to przedostatnie pytanie ma jest takie, jak patrzycie teraz właśnie z perspektywy czasu na różne swoje e, projekty i na projekty, które doczekały się realizacji, a to które mm, uważasz za udane, takie, które się sprawdziły, a których na przykład ci szkoda, albo które mogły wyglądać zupełnie inaczej, albo żałujesz, że one zostały tylko na papierze? Och, tych na papierze to jest jednak dużo. No, no. tak, zawsze to jest więcej. To I jest... wszystkich szkoda. Chyba takie proporcje są jakieś, nie wiem, pół na pół, tak mi się wydaje, zwyczajne. Bardzo, te... um, bardzo możliwe.
1: Bardzo um, możliwe. Jeżeli chodzi o samoprojekty, to to jednak większość pozyskiwaliśmy w drodze wygranych konkursów więc na starcie była to yy, najlepsza propozycja na przykład z 30 nadesłanych tak to jest dosyć mhm. duża duża próba yy, Później i, i w szczęśliwie w prawie zamówień publicznych w Polsce właśnie nie bardzo można odchodzić od tej um, koncepcji. To znaczy zamawiający nie, mo, nie, nie może odchodzić od, od tej koncepcji, która z, została y, wybrana. E, więc na etapie projektu e, udaje nam się zazwyczaj zachować tą spójność z ideą konkursową. My akurat też się wyspecjalizowaliśmy w takich projektach bardzo złożonych, o wyjątkowym kontekście, gdzie właśnie te uzgodnienia z poszczególnymi interesariuszami bardzo często długo trwają, ale ten efekt na końcu jest, jest wyjątkowy. To są bardzo często zabytkowe obiekty albo w zabytkowej okolicy i właśnie też dostosowanie go do kontekstu, ich do kontekstu jest bardzo ważne. Ale tak jak wspomniałaś, że my jesteśmy związani z Warszawą, to ja miałam w pewnym... Był taki moment w naszej pracowni, że mieliśmy tylko jeden projekt w Warszawie. Nasz flagowy kompleks muzeów na Cytadeli Warszawskiej. Mhm. Ale wszystkie pozostałe były w innych częściach kraju. Mhm. I dopiero później właśnie zwróciliśmy się wręcz świadomie bardziej ku Warszawie. Też ze względu na, na logistykę pracy, zwyczajnie. Bo tak byliśmy w zasadzie każdego dnia w innym mieście. I wracając do pytania, na etapie projektu bardzo konsekwentnie przeprowadzamy tą ideę konkursową, najczęściej ją ulepszając bardzo często widzimy jeszcze nowe możliwości, czego przykładem też jest Plac Pięciu Rogów, że widzieliśmy szansę na więcej nasadzeń, więc do, tej, do tego celu dążyliśmy za wszelką cenę. Naszym kosztem, tutaj szczerze mówiąc, bo prace projektowe z roku przedłużyły się do trzech lat, a wynagrodzenie pozostało to samo. I bardzo często właśnie jest tak, że dążymy do tej perfekcji. Tam, gdzie jest to po naszej stronie, zależne od nas. Niedosyt mamy na, bardzo często na etapie realizacji, e, ponieważ nie zawsze jesteśmy proszeni o pełnienie nadzoru o, e, autorskiego. Aha. E, I na tym etapie, na etapie realizacji, czynione są przedziwne oszczędności, z czym, jak właśnie mamy mm, możliwość pełnienia nadzoru autorskiego, to zwyczajnie uświadamiamy, że oszczędność kilku tysięcy złotych w tym momencie nie ma sensu, bo w skali kilku lat mm, przyniesie straty milionów. Y, a jest coś takie w świadomości ludzkiej, ogólnej, że oszczędzamy na maśle, a kupujemy bardzo drogi samochód. I to właśnie taki mechanizm y, myślenia o finansach przekłada się właśnie na te duże finanse y, przy inwestycjach budowlanych. I czynione są przedziwne oszczędności. Y, mieliśmy budynek, w którym zamieniono, budynek żłobka, w którym zamieniono wykończenie, które my zaprojektowaliśmy jako białe na czarne. O! Oh. <głosy> y Zupełnie nie umiemy tego wyjaśnić. Nie mieliśmy e, nadzoru autorskiego, żeby powiedzieć we nie zgadzamy się. W, nie wiem, roboty, stop. Um.
0: Tak, w tym w Ciebie, także czarne jest białe, czy tam gdzieś. Czyjś...
1: Nie wiem, mówił,
0: że białe jest czarne. A czarne jest białe.
1: No, jest to różnica, szczególnie przy takiej no. funkcji, prawda? Mm -hmm, mm -hmm. Mieliśmy obiekt, także mamy takie niedosyty i czasami sobie wyrzucamy, że. Nie zrobiliśmy czegoś, żeby zablokować właśnie takie niezrozumiałe y, poczynania. Y, mieliśmy niedosyt przy Pawilonie Polskim na Expo, y, gdzie zamieniono ścieżkę zwiedzania, y, no ją po prostu rozparcelowano z otwartej, imersyjnej przestrzeni z, zrobiono um, wnętrza, a szczególnie wnętrze na końcu, które się kończyło czarną przestrzenią. E, I też sobie um, się zastanawialiśmy, co mogliśmy zrobić, w którym momencie, gdzie napisać, co zrobić, gdzie podnieść rękę, gdzie coś powiedzieć głośno. E, jak lepiej wytłumaczyć może tą i naszą ideę, chyba to głównie, żeby została zrozumiana i przeinaczana. I to jest też zadanie trochę mm, właśnie stowarzyszeniowe, bo w innych krajach architekt i jego właśnie ranga zawodu architekta jest wyżej ceniona. Architekt jest tą wyrocznią, jest panem architektem, którego wykonawca pyta, jak ma zrobić. I nie zmienia, tylko dostosowuje sposób i proponuje architektowi, żeby zachować efekt, ewentualnie właśnie innymi środkami, bo są akurat na przykład dostępne na rynku w tej chwili. Takich zamian jest mnóstwo, bo bardzo dużo materiałów jest po prostu niedostępnych. Ale bez straty jakości. A mhm. w momencie, kiedy jest to zamiana ze stratą jakości albo, co gorsze, funkcjonalności, Wtedy bardzo jest trudno architektowi wygrać z argumentem pieniędzy. A w innych krajach właśnie to wygląda, wygląda inaczej. I, I z kolei naszymi działaniami z, w stowarzyszeniu staramy się ten, ten obraz zmienić. A to
0: jest trudniejsze z inwestorem takim publicznym? Czy to nie ma znaczenia?
1: Szczerze mówiąc, myślę, że nie ma znaczenia. Często jesteśmy pytani, a publiczny przez prywatnych, a publiczny, to pewnie pieniędzy nie liczy. A z kolei e, właśnie, że u prywatnych to zawsze się pieniądze znajdą. Myślę, że każdy, kto ma pieniądze, to je liczy. Mm. Bardziej chodzi o świadomość i kompetencje. I tu szczerze mówiąc z, z znak równości, bo właśnie ten mechanizm zaoszczędzę kilka tysięcy bez świadomości, że za chwilę stracę miliony, jest zarówno w inwestycjach publicznych, jak i y, prywatnych, ale są też właśnie zarówno wśród publicznych i prywatnych inwestorzy właśnie z większą świadomością, świadomi, że budują na lata mm, i, i nazwałabym to właśnie takim odpowiedzialnym, społecz społecznie odpowiedzialnym działaniem, mhm. że, że nie tylko tu i teraz, ale jak to będzie wyglądało za, za kilka lat, jak to się będzie starzeć, jak będzie łatwo to utrzymywać, jakie będą koszty utrzymania. i Zdarza się tak też, że właśnie, i zresztą tak też powinno być, tak jak cały czas mówię o tym wspólnym celu. Yy, wszystkie budynki mają swoje problemy, każda budowa ma swoje problemy i tu jest niezwykle ważne, żeby wszyscy uczestnicy tego procesu yy, mieli jeden, jeden cel.
0: A no, czasami się okazuje, że każdy ma odrębne. No to na koniec takie właśnie pytanie z grubej rury. Co zostanie po... Co z architektury współcześnie realizowanej przetrwa jako taki, nie wiem, symbol naszej naszego lecia. Co, co ma szansę jakoś trwale się zapisać w świadomości? Rozważamy...
1: Um, obserwujemy po prostu cały czas te, te zjawiska, które się z, zdarzają. Nawet dzisiaj dotknęłyśmy paru właśnie takich zmian, które, które miały miejsce yy, w tych czasach już bardziej dla nas, które ogarniamy świadomością, tak? Czyli właśnie po wojnie. I zwróćmy uwagę, że te trendy zmieniały się w sposób bardzo wahadłowy, bardzo znacznie. Yy, od secesji bardzo zdobnej przeszliśmy do modernizmu, który w ogóle zdobień nie miał. Mieliśmy cały czas takie duże wahania 0-1. Od yy, właśnie klepisk i dorożek, przeszliśmy do motoryzacji wielkich arterii, po, po trzy pasy w jedną stronę. Od mieszkań w kamienicach, yy, przeszliśmy do, do mieszkań w superjednostce w, mm -hmm. w, w blokowiskach bardzo duże amplitudy zmian były. Teraz mam wrażenie, że, że to wahadło zaczyna się stabilizować, bo już zdiagnozowaliśmy, zauważyliśmy, ale aż to jest niesamowite, że tyle czasu nam to jako cywilizacji zajęło. E, jakie wartości są uniwersalne? E, właśnie to, czego dotknęłyśmy podczas tej rozmowy, że Lepiej się czujemy w jakichś przytulnych wnętrzach. Że, że te proporcje urbanistyczne są bardzo ważne. Że przekroczenie pewnej granicy powoduje, że się zaczynamy źle czuć. I coraz więcej projektów jest właśnie w tej uśrednionej może mhm. warstwie. Coraz więcej wrażliwości na ludzkie potrzeby. Na właśnie taką naszą naturalną fizyczność i naturalną psychikę. Prosty przykład. Już nie projektujemy parków w kwadrat, że trzeba chodzić tylko wyznaczonymi ścieżkami. Coraz więcej jest parków z takim naturalnym z analizą, jeżeli ludzie będą iść z przystanku do wejścia do sklepu, to trzeba im mm -hmm. zrobić ścieżkę, a nie żeby rozrobili pr przedepty, tak? Z takim e, właśnie zrozumieniem ludzkich potrzeb. Mm, więc trochę tak jak po zachwytnięciu się mm, digitalizacją i wszystkim cyfrowym, e, wielu z nas Sięga po płyty winylowe. E, tak trochę architektura po zachłysnięciu high e, wraca do takich wartości uniwersalnych. I zupełnie nie chodzi tu o styl, o kolor. A, tylko właśnie o taką wrażliwość na ludzkie potrzeby. E, dodatkowo żyjemy w globalnej wiosce. Bardzo się miksujemy i trudno już tutaj wspominać o jakichś stylach narodowych, które 100 lat temu zdecydowanie dominowały. I, i też można już spojrzeć, że poza wschodnią półkulą, można powiedzieć, miasta europejskie, miasta w Stanach, może już w tych krajach rozwiniętych, nie rozwijających się, tylko rozwiniętych, zaczynają mieć bardzo podobną morfologię. One mają różne skale, różne możliwości finansowe, ale jednak ta morfologia zaczyna być coraz bardziej podobna. A to jest bardzo proste, bo my jesteśmy wszędzie tacy sami. Mhm. Nasze
0: potrzeby, nasza fizyczność się nie różni. Tak, czyli człowiek ma te same potrzeby, i widać, że eksperymenty, takie właśnie w, trochę e, dostosowania człowieka do architektury, e, chyba się, w, miejmy nadzieję, już ostatecznie jakoś po, ponoszą fiasko.
1: <grafię> no ale cały czas, w, no właśnie tu rozmawiamy o, o tym starym kontynencie, mm -hmm. prawda? O Europie. Mm -hmm. Trochę Stany Zjednoczone, moim zdaniem, też już są trochę starym kontynentem. A mamy właśnie tą część Azji, Bliskiego Wschodu i, i e, idea miasta The Line, tak, liniowego w Arabii Saudyjskiej. E, no, cały czas mi się wydaje, że to są takie e, teoretyczne modele, które fajnie, żeby powstawały, bo to jest, czasami mhm. trzeba wyjść z, z bańki, czy właśnie to myślenie out of the box też jest potrzebne. E, no, trzeba też wspomnieć, że te, właśnie te miasta na wschodzie, te, te państwa na wschodzie, rozwijające się, e, wskoczyły w tą fazę rozwoju w dobie ogromnych możliwości technologicznych. Europa była na tym etapie rozwoju 100 lat temu. Stany Zjednoczone podobnie, tak? I wtedy powstawały wysokościowce i to też było wtedy zupełnie coś innego niż w Europie. Mm -hmm. Także jest to przesunięcie w czasie, ale podobne zjawisko, tylko po prostu z innymi możliwościami technicznymi. Mm -hmm. A człowiek zostaje ten sam yy, i myślę, że, z, że za jakiś czas i tam pewne korekty tych pomysłów nastąpią. Mm -hmm.
0: Może też zostanie yy, tak... Po tym, po tym okresie to że jednak architekt rozmawia z odbiorcami i odpowiada na ich potrzeby bezpośrednio, bo to jest chyba tak, jak właśnie też sobie rozmawiałyśmy w przyszłym tygodniu, stosunkowo nowe zjawisko, że się słucha, czy jakby właśnie te osowione Osłabiona partycypacja czy konsultacje społeczne, tego jednak na taką skalę wcześniej nie było. I nawet jeżeli nie wszystko, co w trakcie tych, tego dialogu gdzieś udaje się wdrożyć, no bo wiadomo, że ludzie mają też różne mhm. potrzeby. To jednak to, że się uwzględnia i słucha y, i, i to chyba w, na, na, na bazie tego opiera, opiera projekt jest, y, jest nowością tutaj taką w, w pozytywną stronę, bo to ostatecznie użytkownik będzie, y, mieszkaniec będzie korzystał z tego, z tego co za A dla mnie to jest
1: najpiękniejsze w tym zawodzie, szczerze mówiąc. Dlatego właśnie zdecydowałam się na tako, taki kierunek, bo nie wiem, skąd mi to przyszło do głowy, ale że właśnie będę mogła realizować czyjeś marzenia. Yy, dlatego bardzo mnie cieszyły rozmowy z klientami domów jednorodzinnych, czy wnętrz, którzy mnie wpuszczali do swojego prywatnego świata, yy, opowiadali o życiu swojej rodziny, a ja mogłam zaprojektować yy, przestrzeń do ich życia. Yy, w miarę właśnie doświadczenia, Yy, budowania zespołu. Teraz możemy spełniać te potrzeby na trochę większą skalę, yy, ale cały czas chodzi o ten dialog i właśnie
0: realizowanie czegoś na miarę, a nie czegoś od góry. Mm. Miejmy nadzieję, że właśnie te czasy już minęły. <śmiech> yy, życzę, życzę, żeby tak dalej było w takim razie. I dziękuję bardzo za za rozmowę i za obecność tutaj w studio. Moją gościnią była Marta sankulska wrońska prezes pracowni WXCA i także prezes oddziału warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. A to był podcast Archigłosy dla Wołk.pl. Ja się nazywam Beata Chomantowska i dziękuję bardzo za uwagę.